0: Masal khair, buona buonasera, good evening, shalom, assalamu alaikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 82 von bei euch, dem Videojournal respektive dem Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 12.06.2021. Es ist der Vorabend des 11. Sonntages im Jahreskreis in der römisch-katholischen Leseordnung. Und weil immer noch Schabbat ist, wir neigen uns ja langsam dem äh, der Sonnenwende, also es ist sehr lange hell. Es ist also noch Schabbat, deshalb ziehe ich auch heute wieder in Respekt mit meinen und vor meinen jüdischen Freundinnen und Freunden wieder die Kippa auf, auch als Zeichen der Solidarität, denn äh, dieses Zeichen ist in diesen Zeiten immer wieder wichtig und wertvoll. Deshalb ziehe ich die Kippa auf und wünsche Ihnen und Euch allen ein herzliches Schabbat Shalom. Ein Wort möchte ich zu Anfang sagen. Wir haben jetzt live 20 Uhr. Vor wenigen Minuten habe ich die Nachricht noch im Ticker gesehen, dass der äh, dänische Fußballnationalspieler Christian Eriksen während des Spiels Dänemark gegen Finnland kollabiert ist. Es hat wohl auf dem Platz Notarzt äh, einen Notarztansatz gegeben mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Ich hoffe, dass da alles gut geht. Meine Gebete und meine Gedanken sind bei Christian Eriksen und seiner Familie. Das soll in diesen Zeiten stellvertretend für all die Not gesagt werden, denn da ist ein Notfalleinsatz vor mit Kameras, ge- äh, statt, hat stattgefunden und äh, das Spiel wurde unterbrochen, ist wohl auch noch nicht aufgenommen worden. Äh, mir geht so etwas immer nahe, nicht nur, wenn so etwas im Fußball geschieht. Gerade in der letzten Woche hatte ich mit einem Lokführer ein Gespräch, der zweimal miterleben musste, wie jemand sich vor seinen Zug geworfen hat und damit nicht klarkommt. kommt. Ähm, Meine Solidarität ist bei all den Menschen, die Verunfallten helfen und bei all denen, die mit dem Tod ringen. Das soll hier am Anfang dieser Folge gesagt sein. Denn das Bei-Euch ist ja nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern soll ja tatsächlich ein Auftrag sein, den wir auch zu erfüllen haben, in diesem Sinne versuche ich, meinen Auftrag zu erfüllen, nicht nur mit Worten hier im Podcast. Podcast besteht daraus, Bild und Ton, dass wir sicherlich viele Worte machen und dass ich viele Worte mache. Aber ich versuche, diesen Worten eben immer auch wieder Taten folgen zu lassen. Das kann man dann schlecht hier live zeigen, aber es passiert in meinem alltäglichen Leben. Äh, Manchmal stelle ich, oder ich stelle ja alle Folgen auch bei YouTube ein. Da gibt es manchmal auch äh, für Außenstehende vielleicht lustige Dialoge, die sich dann in den Kommentaren manchmal abspielen. Aber dahinter stecken eben oft auch Begegnungen, wo Menschen mit mir in Kontakt treten, die dann in der, aus der digitalen Welt hinein in die analoge Welt hineinkommen. Und da findet ja das wahre, wirkliche Leben statt. Und jeder Tag dieses Lebens ist wertvoll. In diesem Sinne bin ich nicht nur digital bei euch oder will nicht nur digital bei euch und ihnen sein, sondern sicherlich auch und gerade in der analogen Welt. Wenn ihr da in Kontakt mit mir treten wollt, könnt ihr das sehr gerne tun unter 0202 42969675 oder schickt mal eine E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Da versuchen wir oder können wir versuchen, miteinander in Kontakt zu kommen. Sei es, weil ihr über Gott und die Welt reden wollt, sei es, weil ihr ein sehsorgliches oder anders gelagertes Problem habt, sei es, weil ihr mir ein Feedback zu den Sendungen geben wollt, sei es, weil ihr vielleicht eine Themenanregung habt. Alles herzlich willkommen. Alle wichtigen Angaben auch zu den Shownotes, zu den Artikeln, die ich in dieser Sendung hier zitiere, findet ihr auch in den Shownotes, entweder oben drüber oder unten drunter oder auf der zugehörigen Homepage unter www.kck42.de-bei-euch. Da könnt ihr dann auch alle entsprechenden Angaben noch einmal finden, um so entsprechend mit mir in Kontakt treten zu können, sofern ihr das wollt. Ein wichtiges Projekt möchte ich euch auch noch äh, ans Herz legen oder noch mal darauf hinweisen. Äh, es gibt ja verschiedene andere Formate, die ich hier auch in gerade in den Corona-Zeiten sehr verstärkt und forciert digital gefahren habe. Zum Beispiel die Glaubensinformation, die gab es zwar immer schon auch als Aufzeichnung, aber habe ich jetzt äh, in diesen Corona-Zeiten als Webinar gefahren. Und da ergibt sich immer wieder auch aus den Feedbacks manchmal dann Fragen zur Theologie, zu Gott und der Welt manchmal dann äh, so komplex, dass ich sie entweder sofort per Mail, die sind dann manchmal etwas länger, versuche zu beantworten. Manchmal sind da Themenanregungen drunter, zu denen ich dann vielleicht auch im nächsten Jahr eine eigene Veranstaltung mache. Aber manchmal sind das vielleicht auch einfach Fragen, äh, die nicht ganz direkt auf ein ähm, abendfüllendes Format äh, ausgelegt sind die vielleicht auch so allgemein sind, dass sie mehrere Leute interessieren. Und da biete ich an, diese Fragen einfach zu sammeln im Sinne eines Ask-me-anything-Formates, ein AMA-Format. Und diese Fragen könnt ihr mir gerne schicken unter fragmich-at-katholische-citykirche-wuppertal.de die sammel ich und dann werde ich, wenn ich einen schönen Fundus an Fragen zu haben, gerne mal hier ein Online-Format, so ein bis zwei Stunden anbieten, wo wir diese Fragen oder wo ich diese Fragen versuche zu beantworten. Also wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr mir die gerne schicken unter katholische citykirche wuppertalde Ich freue mich da auf euer Feedback. Ja, die ersten Likes zu dieser Folge und ich freue mich über jedes Like, Habe ich schon bekommen, als ich gerade den Stream online gestellt habe, live. Denn die Folge heute hat ja einen merkwürdigen Namen. Hidigaigai. Ähm, Das ist der Name einer Katze, die in einer Dichtung aus dem 18. Jahrhundert, dem Trompeter von Säckingen, vorkommt. Ich kannte diese Dichtung auch nicht, bin erst kürzlich darüber gestolpert. Da geht es um einen jungen Mann, der sich durch Süddeutschland auf den Weg macht, durch die Dörfer damals, die Menschen, die Welt beobachtet, und er wird begleitet von einer Katze, eben jener Katze Hidi Geigei, und die ist eigentlich der eigentliche Star dieser Dichtung des Trompeters von Säckingen. Denn die bringt immer wieder Gedichte hinein, wo sie zwischendurch das Verhalten der Menschen kommentiert. Nicht nur der Menschen, sondern ihre Umwelt kommentiert. Manchmal sieht sie dabei auf einem Kirchturm. Und eines dieser Gedichte ging mir in diesen Tagen immer wieder durch den Kopf. Da sitzt diese schöne Katze mit ihrem buschigen Schweif auf dem Kirchturm. Guckt von oben herunter auf das Verhalten der Menschen und der Mitkatzen übrigens auch und sagt dabei folgendes Gedicht. Geigei hält durch strengen Wandel rein sich das Gewissen, doch er drückt ein Auge zu, wenn sich die Nebenkatzen küssen. Geigei lebt mit Eifer dem Beruf der Mäusetötung, doch er zürnt nicht, wenn ein anderer sich vergnügt an Sang und Flötung. Geigei spricht der Alte, pflück die Früchte, eh sie platzen. Wenn die magern Jahre kommen, saug an den Erinnerung tatzen. Was dieses Gedicht mit dem Juni 2021 zu tun hat, mögt ihr euch da draußen jetzt fragen oder vielleicht auch schon nicht. Mir ging's einfach so durch den Kopf, wenn ich so auf die Ereignisse der letzten Woche schaue. Und da gibt es ja so einiges. Wir haben die römischen Irrungen und Wirrungen um Kardinal Marx. Wir haben in der Politik, man möchte sagen, die üblichen Irrungen und Wirrungen, die aber in diesen Zeiten der Wahlen doch besonders interessant sind. Und da geht es immer wieder auch um Personen, die man vielleicht als Zuschauer oben herunter vom Kirchturm beobachtet und sich fragt, was treiben die da eigentlich? Und natürlich Corona. Die Inzidenzzahlen sind so niedrig wie lange nicht. In Wuppertal gab es in den letzten Tagen wieder einen leichten Anstieg. Aber wir sind Gott sei Dank immer noch unter dem Inzidenzwert von 50. Und ja, das Leben draußen, ist das schon wieder normal? Ich weiß es nicht. Manch einer scheint mir da auch zu überzukompensieren. Gerade heute Morgen, wie gesagt, wir haben den 12.06. Hörte ich von einem Einsatz der Polizei am Aachener Weiher in Köln, wo die Polizei über 1000 Feiernde, äh, ja, bändigen musste, wo DJs ihre Pulte aufgebaut haben. Alkohol und Drogen spielten wohl auch eine große Rolle. Hier in Wuppertal trafen sich kürzlich 30 Jugendliche auf der Nordbahntrasse zu einer Schlägerei und das Schlimme ist, alles ohne Abstand und ohne Maske. Also da kann man nur sagen, gidi Geigei, gei, ihr hajo Pais", bei euch geht es im Kopf nicht so ganz richtig zu. Also, das ist eine Form von Überkompensation. Ich kann ja verstehen, wenn man nach langer Zeit das Lockdown unbedingt nach außen will, aber ganz ehrlich, im Winter hatten die Biergärten eigentlich in den letzten Jahren auch immer zu und im Frühjahr war auch sehr regnerisch. Also ich habe selten beobachtet und ich habe ja eine Zeit meines Lebens in München verbracht, anderthalb Jahre da studiert, äh, im Winter und im Frühjahr im Biergarten ganz, 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 ganz mau, ganz mau. Also die Wirte haben da immer darüber geklagt, dass im Frühjahr, wenn es verregnet war, eigentlich keiner kam. Also ganz, 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 ganz stimmt. Also unabhängig von Corona hätten die Biergärten und die Außengastronomie sowieso erst wieder aufgemacht bei all dem Verständnis und der Problematik, die damit grundsätzlich und grundlegend verbunden ist. Aber naja, wie auch immer, also äh, manchmal spielt die Psyche uns da sicherlich auch einen Streich, aber da werden wir uns zum Schluss uns auch nochmal mit befassen. Wir beginnen mal mit den Irrungen und Wirrungen aus Rom. Der Papst lässt den Marx nicht raus. Was für ein Theater. Letzte Woche Donnerstag veröffentlichte Kardinal Marx und wir haben ja hier in der letzten Ausgabe der Folge 81 auch darüber gesprochen, sein Rücktrittsgesuch dass er an den Papst gerichtet hatte, das schon auf den 21.05 datierte. Und wie wir heute wissen, ist diese Veröffentlichung wohl nicht ohne das Wissen des Vatikans, sondern mit dessen Einverständnis erfolgt. Und jetzt am Donnerstag, sprich von heute aus gesehen vorgestern, wurde dann veröffentlicht, dass der Papst das Rücktrittsgesuch von Kardinal Marx nicht annimmt. Die ganzen episkopalen Auguren, die in den Innereien von Bischöfen wühlen, die den Flug der Tauben, den sie für den Heiligen Geist halten, beobachten und deuten und die im Kaffeesatz frisch aufgebrüht vatikanische Haushälterinnen lesen, alles für die Katz, die die Geigei, möchte man meinen. Ist wie bei Umfragen, wo auch die AfD in Sachsen-Anhalt auf dem Vorletzten, auf dem führend gesehen wurde und dann doch abgelost. So eine Sache mit der Hellseherei. Ich weiß heute auch, welche Zahlen ich jetzt hätte tippen müssen, um den Jackpot im Euro Jackpot zu knacken. Ganz schön schwierig, so eine Geschichte. Vielleicht sollte man da einfach etwas vorsichtiger sein und den Dingen erstmal ihren Lauf lassen. Ähnlich wie jetzt schon viele wissen, was die Visitatoren in Köln so hervorbringen würden, bei denen es ja, wenn man den Auguren glaubt, immer nur um Kardinal wölke geht, da sind ja mindestens vier Bischöfe da, die visitiert werden. Weil Bischof Schwaderab, Bischof Hof und der Erzbischof von Hamburg auch. Erzbischof Wölki sicherlich auch, gar keine Frage. Ja, was macht man damit? Am Donnerstag erscheint ja immer die Zeit, großer Artikel drin, wie das Rücktrittsgesuch von Marx zu bewerten ist. Und am selben Tag kann der Artikel schon nicht älter sein. Schwierige Geschichte. Zumal im Vorhinein wie im Nachhinein die gleichen Auguren, jetzt plötzlich das Ganze im Rauschen des Blätterwaldes, wie ein Geräusch zieht sich das da durch, die Flügel schlagen weiter. Ja, wie deutet man das jetzt? Ist da ein Reformer zurückgeschickt worden? Ist Max überhaupt ein Reformer, bloß weil er einen synodalen Weg dessen Erkenntniswert doch äußerst gering ist. Ich persönlich sehe das eher als ein Debattierklüppchen, wo man hehre Gedanken hegen kann, die von Rom im Vorhinein schon immer wieder eingehegt worden sind, als wenn da Substanzielles herauskämen, das sich äh, äh, tatsächlich in Praxis auswirken würde. Dazu braucht es sicherlich, sicherlich eher ein gesamtkirchliches Konzil, der Papst hat jetzt weltkirchlich eine Synode auf den Weg gebracht. Da wird man in zwei, drei Jahren sehen, was da rauskommt. Ich selbst bin da wenig hoffnungsfroh, denn bei der Amazoniensynode von 2018 wurde ja die geradezu revolutionäre, reformchenhafte Idee an den Raum geworfen, dass in Amazonien, wo die Gebiete so groß sind, dass man da nur zweimal im Jahr überhaupt einen Priester sieht, um die Heilige Messe feiern zu können, verheiratete Diakone zu Priestern weit. Welch eine Revolution! Revolutionchen eher, hat der Papst auch abgelehnt. Also ist man da schon ein Reformer, wenn man irgendwelche Flausen, von denen man weiß, die werden nie Wirklichkeit werden, in den Raum wirft, dem versammelten Publikum wie ein Stück rohes Fleisch dem Löwen zum Fraß vorwerfend und der macht sich darüber her, will schmatzen und reibt sich danach wohlig den Bauch. Oder ist man denn nicht einfach nur ein Zirkusdirektor? Ich weiß es nicht. Ich persönlich weiß nicht, wo die große Reformhaftigkeit eines Kardinal Marx sein soll. Ist es reformhaft, wenn man hinaus posaunt? wir feiern auf dem ökumenischen Kirchentag in Frankfurt ein gemeinsames Abendmahl, wissend, dass da enorme theologische Probleme dranhängen? Eine, eins ist doch klar, ein gemeinsames Abendmahl würde doch bedeuten, dass ein evangelischer Pfarrer, eine evangelische Pfarrerin neben einem katholischen Priester steht und beide gemeinsam das Hochgebet sprechen. Wissend, dass evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer sich gerade dadurch auszeichnen, dass sie nicht geweiht sind und aus ihrer eigenen Identität heraus auch nicht geweiht sein wollen. Wissend, dass aber gerade das aus römisch-katholischer Sicherheit die Konsitiusinequa Quanon ist, um überhaupt mit Vollmacht dem Abendmahl vorstehen zu können. Wäre das je Wirklichkeit geworden? stellte sich doch die Frage, warum nicht die Pastoralreferentin oder der Pastoralreferent in einem solchen Auftrag mit den Gemeinden, die Eucharistie feierten. Viele Probleme wären von jetzt auf gleich erledigt. Marx wusste genau, dass das nie Wirklichkeit wird. Und aus meiner Sicht hat er, bevor es hart auf hart kommt, den Vorsitz der Deutschen Bischofskonferenz niedergelegt. Ist das schon Reform? wenn man nur hehre Ideen hinaus posaunt, von denen man weiß, dass sie nicht Wirklichkeit werden oder wenn dann nur unter hartem Ringen das Jahre und Jahrzehnte dauern wird? Nicht, nicht, dass ich die Idee nicht schlecht fände, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum. Es geht darum, führt man hier nicht Leute möglicherweise wissentlich in die Irre, dann ist es unehrlich. Und jetzt, vor einer Woche, mit großem Medium-Tam-Tam, Pulverdampf, show Pyrotechnik hat noch gefehlt, der angekündigte Rücktritt, beziehungsweise kann ja einen Bischof gar nicht machen, Kanon 212 im Kirchenrecht lässt solche Rücktritte ja gar nicht zu, weil Bischöfe durch Eid an den den Gehorsam gebracht sind und deshalb den Papst darum bitten müssen, das Rücktrittsgesuch anzunehmen. Ein Bischof kann gar nicht zurücktreten. Heute, Heute haben in Köln 500 Leute demonstriert unter der Führung von Pfarrer Koltermann. Das ist eine Truppe von Dormagen. Pfarrer Koltermann ist der Pfarrer, der im Dezember sich sehr gegen den Kardinal Wölki gestellt hat. Und der ist heute mit einem Protestmarsch von Dormagen, die 30 Kilometer nach Köln vor das erzbischöfliche Palais gezogen. Da haben sich dann 500 Leute getroffen, die dann da auch wieder Reformen, Reformen fordern. Auch so ein Pfarrer hat ja eigentlich Gehorsam versprochen. Ist schon mutig, muss ich sagen. Ist schon mutig, ist mutig. Und auch gleichzeitig immer wieder klerikal durch und durch, weil man ja immer erwartet, dass der Papst sich endlich, der Papst muss doch endlich begreifen, der Bischof muss doch endlich begreifen, dass wir die Weisheit gepachtet haben. Und Papa, Papa, bitte, Papa, bitte, lass mich Revolution machen. So ist der gemeine Katholik, die gemeine Katholikin, wenn sie besonders revolutionär ist, drauf. Papa, bitte, lass mich Revolution machen. Shigewara dreht sich im Grabe rum, wenn er sowas hört. Ganz ehrlich, hier die Geige, kann ich da nur sagen. Meine Güte, meine Güte. Maria 2.0 hat ja vor äh, zwei oder drei Jahren mal eine richtig klasse Aktion auf den Weg gebracht. Sie hat da nämlich... Die Priester am innersten Kern getroffen, die Kleriker am innersten Kern getroffen, die sich ja sehr über das Sakramentale definieren. Das ist ja gerade der Wesenskern, dass sie diese ontologische Erhöhung, die sie für sich in Anspruch nehmen, deshalb in Anspruch nehmen, damit sie Christus ähnlich zum Beispiel der Eucharistie verstehen und die Sakramente verwalten. Und da ist Maria 2.0 doch hingegangen und hat tatsächlich mal die Gottesdienste bestreikt und hat sich vor die Kirchen gesetzt und da Wort feiern gemacht. Fand ich schon ein starkes Zeichen. Kann man sicherlich darüber diskutieren und kontrovers, war aber ein starkes Zeichen. Haben die einmal gemacht. Einmal. Ja, da ist eine Revolution. Ne? Das ist Revolution. Revolution. Und jetzt sagt man, bitte verändert euch endlich damit, wir kriegen, was wir wollen. Jesus Maria. Jesus Maria. Klerikaler geht's kaum, wenn man endlich erwartet, dass sich ein Bischof verändert. Ich habe es übrigens, ihr wisst ja, dass ich Leiter des Arbeitsfeldes 3 im Pastoran Zukunftsweg bin, habe ich schon öfter erzählt. Und da gibt es Konferenzen, da ist auch regelmäßig der Erzbischof von Köln dabei. Und es ist jetzt gut ein halbes Jahr her, als ich so der Konflikt dem Höhepunkt, dem ersten Höhepunkt, ne, es gibt ja mittlerweile viele Höhepunkte in dem Konflikt. Und in einer dieser Sitzungen, war eine Online-Sitzung, war eine Online-Sitzung, ist ja im Moment vieles online, habe ich das Wort ergriffen, äh, habe in die Runde gesagt, aber auch den Erzbischof von Köln adressiert. und gesagt, er Herr Erzbischof, ich sehe ein grundlegendes Problem. Ich bin Leiter des Arbeitsfeldes 3, Kommunikation, Dialog und Öffentlichkeit und soll Ihnen hier Vorschläge machen, wie können wir die Kommunikation verbessern. Einer meiner Vorschläge sieht folgendermaßen aus. Ich bin ein verheirateter Mann und als verheirateter Mann weiß ich, wenn ich von meiner Frau erwarte, dass sie sich endlich ändert und meine Frau im Umkehrschluss natürlich von mir erwartet, dass ich mich endlich ändere, dann weiß ich, dann wird diese Ehe schnell am Ende sein. Und genau das Problem haben wir in der Kirche auch. Sie, Herr Erzbischof, erwarten von Ihren Gemeinden, dass sie sich endlich verändern, dass sie endlich geistlich werden. Wir verbrämen ja immer alles so schön geistlich, muss ja mal alles geistlich sein. Niemand, ich bin Theologe durch und durch, niemand hat mir bisher wirklich erklären können, was dieses Geistliche ist, was wir da wollen. Das ist so fluffig, das ist so wattemäßig, das ist schon keine Mauer mehr, da rennen Sie rein wie in einen Wattebaustell, schließt, sie nimmt sie Gefahr, sie werden nie wieder in die Welt zurückkommen, wenn sie sich da geistlich einmal drin verloren haben. Also sie, Herr Erzbischof, Sie erwarten, dass die Gemeinden endlich geistlich werden und verstehen, worum es geht, und die Gemeinden erwarten, dass Sie sich endlich verändern. Wie gesagt, in der Ehe ist die Ehe am Ende und so sehe ich das hier auch. Der einzige Faktor, sagte ich damals, der einzige Faktor im gesamten Spiel, den ich aktiv beeinflussen kann, bin immer ich selbst. Wenn ich die Veränderung eines Systems möchte, wenn ich die Heilung einer Krankheit möchte, muss ich bei mir anfangen, nicht beim anderen, bei mir. Und diese Gedanken gingen mir nicht aus dem Kopf, als ich vor einer Woche, vor gut einer Woche, dann von Marxens Rücktrittsangebot las. Dieser Gedanke ging mir nicht aus dem Kopf, als ich die ganzen Kommentare las. Zum überwiegenden Teil, erfreut betroffen, so nenne ich es mal, erfreut betroffen, starkes Zeichen hieß es da, jetzt geraten andere Bischöfe, der Papst, auch Erzbischof Wölke unter Druck, andere hingegen, ja doch skeptisch, was dieses Zeichen jetzt soll. Denn es ist ja so gesehen, zumindest aufs Äußere gesehen, anlasslos gewesen. Wenn wenn Wölki so einen Rücktritt angeboten hätte, können wir sagen, der steht mitten im Feuer, steht mitten im Konflikt. Und sein Rücktrittsangebot könnte dann ein Zeichen sein, die Situation hier im Erzbistum Köln zu befrieden. In Limburg hatte man vor Jahren ja eine ähnlich vergleichbare Situation. Ganz anderes Thema mit Theberts von Elz mit seiner goldenen Wadewanne und was weiß ich, was da damals alles im Raum stand. Ganz andere Situation musste gelöst werden, Theberts von Elz ist weg. Ganz andere Situation vor Jahren in Augsburg, als Bischof Mixer das herauskam, dass er mal Kinder geohrfeigt hatte. Ein Skandal, den man nur durch den Rückzug lösen konnte, überhaupt wieder befrieden konnte. Aber in München, in München gab es derzeit zumindest offiziell Bekanntes derzeit. Nicht im Gegenteil. Marx wurde ja als der große Reformer gefeiert. Was sollte das? Mich beschrieb schon vor einer Woche das Gefühl, irgendwas ist da mehr im Busch. Wer Marx kennt, und ich habe das letzte Woche erzählt, dass ich aus meiner Studentenzeit äh, ihn, ja ich Er wird mich nicht kennen, aber ich kenne ihn halt Weil er in dem Haus, wo ich damals wohnte, verkehrte Damit zu Abend als Wir haben mehrfach mit ihm am Tisch gesessen Als er als Promovent seinerzeit an der Roni Bochum war Und ich habe sein, 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 seinen Charakter natürlich ein bisschen mit, äh, kennenlernen können Dieser Mann ist ein Machtmensch Der ist laut Er ist von sich selbst überzeugt Vielleicht auch, was ich gar nicht jetzt negativ meine Mit einem gesunden Schuss Eitelkeit getränkt Gar keine Frage ein Mann, den ich übrigens nicht, dem ich nicht unterstellen kann, will und möchte, dass er in irgendeiner Weise taktierend durch seinen Rückzug andere äh, äh, anklagen möchte. Dazu ist er viel zu geradlinig. Viel zu geradlinig. Also all das, was man da hineingeheimnisst hat, kann ich persönlich für mich so nicht nachvollziehen. Was ich aber nachvollziehen kann, ist, dass er natürlich um die Dinge weiß, die in seiner Zeit als Erzbischof von München-Freising und in seiner Zeit als Bischof von Trier möglicherweise geschehen sind. Aus Trier weiß man ja von einem konkreten Fall, wo er keine rühmliche Rolle gespielt hat. Einer Zweiter wird er mittlerweile offenbar. Und die große Frage ist ja, was ist im Bistum, Erzbistum München-Freising auch unter seiner Ägide möglicherweise geschehen? Denn in dieser Zeit, wo er der Erzbischof war, hat er ja, das muss man schon konstatieren, eine Art Wandel vollzogen. Hat er noch in seiner Zeit als Bischof von Trier, den Theologen Gotthold Hasenhüttel, gemaßregelt, ihm später sogar die Lehrtnis erzogen, weil er ein gemeinsames Abendmahl gefeiert hat, hat er als Erdbischof von München-Freising jetzt dieses gemeinsame Abendmahl, ich erzählte es vorhin, ja geradezu gefordert. Irgendwas muss passiert sein. Man kennt solche Bekehrungen, gerade in der Bibel. Man denke nur an den Saulus Paulus, der mal die Christenheit verfolgt hat und dann als, wo er sich dann nur noch Paulus nennt, dann die Christenheit mit dem selben Eifer, mit der er sie früher verfolgt hat, nach vorne bringt. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass jemand da ein solches macht Erlebnis hat. Ungewöhnlich ist das nicht. Komisch ist nur, dass das marxische erlebnis eine zeitliche Koinzidenz mit dem Wechsel eines sehr konservativen Papstes Benedikt hin auf Papst Franziskus hat, der ja auch immer noch als Reformer gilt, aber ich diese Reform auch noch immer so nicht ändern kann. Da haben wir, kommen wir gleich noch mal zu, wenn wir uns den Brief von Franziskus an Kardinal Marx näher anschauen. Was ist da passiert? Als Erzbischof von München und Freising hat er bei seinem Beginn eine Struktur, die er vorgefunden hat, wo Gemeinden schon durch Laien geleitet wurden, mit einem Federstrich aufgelöst, um sie jetzt wieder einzuführen, weil ja auch wie überall in Deutschland letzten Endes dann doch die Priester als Gemeindeleiter fehlen. Konsistent ist das alles nicht. Opportunistisch schon. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ist also, und das war mein Gedanke, dieser vollzogene Rücktritt nicht etwas, was wir im Moment auch in der Politik beobachten können? Beispiel Franziska Giffey, die Oberkindergärtnerin, die früher im, dem Familienministerium vorstand und dort immer sprach zum Volke, als wenn sie einen Haufen ungehorsamer Kinder vor sich hätte. Ich fand sie immer schwierig, die Frau, aber ist eine andere. Das ist meine persönliche Meinung. Kann jeder drüber denken, was er will die weiß, dass sie ihren Doktortitel nicht ernsthaft ehrlich erworben hat, trotzdem auf Zeit spielt und dann mit Blick, dass sie in Berlin für den Sitz der Bürgermeisterin kandidieren möchte, jetzt ihr Amt niederlegt, sich da scheinbar ehrlich macht, als nichts mehr zu holen ist, sich zurücktritt und möglicherweise in Berlin dann doch wieder gewählt wird. Sie hat sich ja ehrlich gemacht. Ja, was war das denn für ein Ehrlichmachen, liebe Freundinnen und Freunde? So ein bisschen wirkte das auf mich, dieser scheinbar ansatz- und anlasslose Rücktritt von Marx, das Rücktrittsangebot von Marx. So wirkte das auf mich. Wenn da etwas rauskommt, wäre er weg gewesen. Er hätte ja heldenhaft sagen können, und ich habe ja selber immer wieder gesagt, eine Bischöfin Käßmann hat es richtig gemacht, Als sie ihre Alkoholfahrt bei Rot hatte, ist sie zurückgetreten und konnte danach erhobenen Hauptes wiederkommen. Aber es war eben nicht anlasslos. Das ist der Witz. Da ist etwas gewesen und sie hat sehr schnell die Verantwortung übernommen. Wenn etwas nachweislich da ist, musst du den Kopf hinhalten. Ist übrigens dann doch ein bisschen anders als in der Politik, wo Ministerinnen und Minister ja symbolisch einen ganz anderen Wert haben als Bischöfinnen und Bischöfe in der Christenheit. Lassen wir die Sache mit der apostolischen Sukzession uns jetzt mal beiseite. Auch da muss man Verantwortung übernehmen, aber gerade bei uns Katholiken wachsen Bischöfe eben nicht auf den Bäumen. Die müssen ja eine Weihe haben. Frauen kommen da schon gar nicht in Frage. Auch in der Politik beobachten wir ja jetzt zunehmend, dass qualifiziertes Personal rar ist. Denn nach dem Rücktritt giffeis wird ja das... Familienministerium nicht nur besetzt, sondern wird, ich von der Justizministerin mitverwaltet. So wichtig sind Familien und Kinder in Deutschland. Gut, kann man sagen, bis zur Bundestagswahl ist ja nicht mehr lang hin. Lohnt sich vielleicht nicht, da mehr, noch mal nochmal gucken. Oder liegt es doch drin, dass das Personal nicht da ist? Ich glaube, dass es einen Anlass gab, der Marx zu diesem Rücktritt bewegt hat, um, wenn der Sturm kommt, nicht mehr in vorderster Linie zu stehen. Und dann sagen zu können, ich habe mich ja schon rechtzeitig ehrlich gemacht. Das Problem ist nur, in seinem Rücktrittsgesuch taucht das nicht auf. Der Papst hingegen lässt ihn offenkundig nicht so einfach gehen. Und ich zitiere jetzt aus dem Brief Papst Franziskus an Kardinal Marx, mit dem er seinen Rücktrittsgesuchen ablehnt. Ein Brief, außergewöhnlicherweise auf Spanisch geschrieben, nicht in der Kirchensprache Latein, sehr persönlich gefärbt in der typischen Sprache eines Papst Franziskus und in der ganzen Diffusität, die dieser Papst in seinen Äußerungen manchmal mit sich bringt. Ich zitiere einen Teil daraus, den Link zu dem Gesamtschreiben findet ihr in den Show Notes. Papst Franziskus schreibt da an Reinhard Kardinal Marx, Du sagst mir, dass du seit letztem Jahr am Nachdenken bist. Du hast dich auf den Weg gemacht, den Willen Gottes zu suchen und bist entschieden, ihn anzunehmen, was immer er sei. Ich stimme dir zu, dass wir es mit einer Katastrophe zu tun haben, der traurigen Geschichte des sexuellen Missbrauchs und der Weise, wie die Kirche damit bis vor kurzem umgegangen ist. Sich der Heuchelei in der Art, den Glauben zu leben, bewusst zu werden, ist eine Gnade und ein erster Schritt, den wir gehen müssen. Wir müssen für die Geschichte Verantwortung übernehmen, sowohl als Einzelne als auch in der Gemeinschaft. Angesichts dieses Verbrechens können wir nicht gleichgültig bleiben. Das anzunehmen bedeutet, sich der Krise auszusetzen. Nicht alle wollen diese Tatsache annehmen, aber es ist der einzige Weg. Denn Vorsätze zur Änderung des Lebens zu machen, ohne das Fleisch auf den Grill zu legen, führt zu nichts. Die persönliche soziale und geschichtliche Realität ist konkret. Es genügt nicht, sie nur mit Hilfe von Ideen anzunehmen. Denn über Ideen wird diskutiert, zu Recht. Aber die Wirklichkeit muss immer angenommen werden und braucht Unterscheidung. Es stimmt, dass die geschichtlichen Vorkommnisse mit der Hermeneutik jener Zeit bewertet werden müssen, in der sie geschehen sind. Das befreit uns aber nicht von der Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen und diese Vorkommnisse anzunehmen als die Geschichte der Sünde, die uns bedrängt. Deswegen glaube ich, jeder Bischof der Kirche muss sie annehmen und sich fragen, was muss ich angesichts dieser Katastrophe tun? Das mehr culpa angesichts so vieler Fehler in der Vergangenheit haben wir schon mehr als einmal angesprochen in vielen Situationen, auch wenn wir persönlich an dieser historischen Phase nicht beteiligt waren. Und genau dieses Verhalten wird von uns auch heute verlangt. Man verlangt von uns eine Reform, die in diesem Fall nicht in Worten besteht, sondern in Verhaltensweisen, die den Mut haben, sich dieser Krise auszusetzen, die Realität anzunehmen, wohin auch immer das führen wird. Und jede Reform beginnt bei sich selbst. Die Reform in der Kirche haben Männer und Frauen bewirkt, die keine Angst hatten, sich der Krise auszusetzen und sich selbst vom Herrn reformieren zu lassen. Das ist der einzige Weg, andernfalls wären wir nur Ideologen der Reformen, ohne das eigene Fleisch aufs Spiel zu setzen. Der Herr hat sich niemals auf eine Reformation, ich bitte um Erlaubnis für diese Formulierung, eingelassen, weder auf das Projekt der Pharisäer noch auf das der Sadduzäer, der Zeloten oder der Essener, sondern er hat sie mit seinem Leben bewirkt, mit seiner Geschichte, mit seinem Fleisch am Kreuz und das ist der Weg, den auch du, lieber Bruder, annimmst, indem du deinen Amtsverzicht anbietest. Du sagst in deinem Brief zu Recht, dass es uns nichts hilft, die Vergangenheit zu begraben, das Schweigen, die Unterlassungen, das übertriebene Gewicht, das dem Ansehen der Institutionen eingeräumt wurde. All das führt nur zum persönlichen und geschichtlichen Fiasko. Es führt uns dazu, dass wir mit der Last leben, wie die Rendewendung sagt, Skelette im Schrank zu haben. Der Deutsche hat halt Leichen im Keller, der Argentinier Skelette im Schrank. Jedem so das Seine. Das mal als Ausschnitt aus diesem Brief. Und ihr merkt, diese Sprache ist sicherlich, äh, weil sie muttersprachlich aus dem Spanischen soll übertragen wird, manchmal in der Bildwelt etwas merkwürdig. Fleisch auf den Grill legen wir Deutschen auch gerne, aber bei uns ist das nicht sprichwörtlich. Bei uns würde man Butter beide Fische tun. Kommt aber auf selber raus. Ich denke, jedem ist klar, jeder auch, worum es da geht. Aber man merkt diesen Brief auch an, wie es wieder dieses Theologengeschwimmel ist. Also wenn ich so einen Satz hier lese, Dass äh, man äh, von einer Gnade spricht, Äh, hier, sich der Heuchelei in der Art, den Glauben zu leben, bewusst zu werden, ist eine Gnade und ein erster Schritt, den wir gehen müssen. Ein erster Schritt sicherlich, aber alles direkt als Gnade zu bezeichnen, ich weiß es nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Also äh, manchmal darf man doch auch als Theologe ganz einfach normal in der Welt sein. Und so geht es in diesem ganzen Brief, dass alles irgendwie so theologisiert wird und manches bleibt dann im Wagen. Und dann sagt man, dass der Papst ist ja Jesuit, das sei diese jesuitische Dialektik. Also da, wo es undeutlich wird, ist es dann plötzlich hochintellektuell jesuitisch. Da sage ich mir nur, ja, man kann auch das eigene Unvermögen, ein klares Wort deutlich in den Vordergrund zu schreiben, natürlich auch da wieder geistlich verbrämen und dialektisch hochjubeln. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Im Korinther rief an einer Stelle mal, was ich schreibe, meine ich auch. Klar und deutlich. Ohne Hintergedanken. Da, wo das Weiße zwischen den Zeilen wichtiger wird als das Schwarze gedruckte, muss man den Autor fragen, wieso schreibst du da nicht direkt weiß auf schwarz? Ist schwierig. Ist doch hier die Geigei. <lacht> was soll man denn damit anfangen? Das ist wie so eine Katze, die mit ihren Tatzen auf einem heißen Blechdach herumläuft, über den Dächern von Nizza. Meine Herren. Jedenfalls hat er den Kardinal zurück nach München geschickt, beziehungsweise ihn gar nicht erst von Dannen ziehen lassen. Im Prinzip würde ich sagen, da soll einer die Suppe, die er sich eingebrockt hat, bitte auch selbst auslöffeln. Vor allen Dingen kann man hier doch deutlich sehen, was der Papst unter Reform versteht, nämlich keine Reformation. Das Wort ist natürlich in Deutschland rein historisch schon sehr stark geprägt. Und hier wird doch deutlich, dass er keine Veränderung von der Kirche will, sondern eine innere Reformierung. Im Prinzip hat er da mit dem synodalen Weg nochmal ein Steinchen in den Weg gelegt. Er möchte keine äußerlichen Veränderungen. Und du lieber Reinhard Kardinal Marx, der diese komischen Weg beschritten hat, löffel die Suppe bitte aus und bring die Leute wieder auf den rechten Pfad der Gläubigkeit zurück. Ist das die große Reform, die alle mit Franziskus und Marx verbinden? Man muss diesen Brief nur schwarz auf weiß lesen und nicht das Weiße zwischen den Zahlen. Da steht alles klipp und klar drin. Da ist nichts jesuitisch-dialektisches drin. Da ist eigentlich Glaskarren drin. Ich möchte keine Reformation. Ich möchte eine geistliche Erneuerung. Und da ist es wieder. Diese geistliche Gnade, diffus und schwiemlich. Klar, 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 wir werden hier in Deutschland in der Kirche, nicht die Weltkirche, finden. Themen, die für uns enorm wichtig sind und wo wir uns enorm fortschrittlich fühlen, werden in anderen Weltgegenden kirchlich vollkommen anders bewertet. Während wir hier stolz darauf sind, dass einige Priester und Kolleginnen und Kollegen gleichgeschlechtliche Paare jetzt mal gesegnet haben, werden die in afrikanischen Gegenden oder in manchen Diözesen Afrikas immer noch verurteilt und quasi exkommuniziert. So einfach ist die Gemengelage im römisch-katholischen Laden nicht. Müsste man da nicht vielleicht sogar eher mal hingehen und müsste die vielgelobte synodale Dezentralisierung, die Papst Franziskus immer so betont, tatsächlich Wirklichkeit werden lassen und sagen, okay, in Afrika, in Asien, in Lateinamerika laufen die Dinge so, aber in Europa dürfen sie auch schon mal einen Schritt weiter oder anders gehen, wie auch immer. Das wäre schon mal ein Schritt nach vorne, dass dieser Uniformismus aufhören würde wäre ja eine Möglichkeit. Aber ihr lieben Augurinnen und Auguren da draußen, ihr Innereien Zerfledderer, ihr Kaffeesatzleser, hört mir auf, die Dinge so zurechtzubiegen, wie ihr sie braucht und zu sagen, Kardinal Markt ist wieder da, das ist eine Unterstützung der Reform, ja welcher Reform, bitteschön. Von einer großartigen Erneuerung ist doch hier gar nicht die Rede. Von einer Renovatio Und wenn, dann ist es eine spirituelle Revonovatio, die sich möglicherweise nicht in, wie der Papst es an anderer Stelle des Briefes sagt, Soziologismen, Psychologismen und Strukturreformen äußert. Er möchte, dass die Gemeinden endlich innerlich wieder sich für Christus öffnen. Dass dieser Christus seine Gottheit nicht festhielt wie einen Raub. Dass dieser Christus sich entäußerte, wie ein Sklaven wurde. Dass dieser Christus sogar bis an die Pforten der Unterwelt hinabstieg, wie es im ersten Petrusbrief heißt. Dass dieser Christus, der Logos, Fleisch wurde, das auf den Grill gelegt werden kann. Sich also total verweltlichte. Gerade nicht im Geistlichen blieb, sondern sich den Menschen auslieferte. Das wird geflissentlich weggebetet. So wird Kardinal Marx zurückgeschickt, wo er nie hätte weggehen sollen. Er soll seine Verantwortung offenkundig übernehmen. Und es ist nicht ganz ungefährlich, sagen einige der Auguren, die das deuten, weil natürlich die Vorgänge in Trier und äh, möglicherweise auch in München um den sexuellen Missbrauch, der durch Kleriker begangen wurde, ihn natürlich jetzt hinterrücks anfangen können. Auch die Suppe soll er auslöffeln. Wie steht man jetzt da, und das darf man gespannt sein, wie das dann hier im Erzbischof von Köln weitergeht. Wenn der Papst gleiches Maß an alle anlegt, dann sind die ganzen Prognosen, wölki sei nicht zu halten, hinüber. Denn bei all dem, was man auch am Erzbischof von Köln kritisch anmerken kann, ich halte nach wie vor das Kommunikative für ein großes Desaster, wie er da umgegangen ist. Aus der Anschauung heraus muss man einfach sagen... Da, wo er handeln konnte, hat er durchaus immer gehandelt, vielleicht nicht immer ideal, vielleicht auch nicht immer konsequent durch, aber er hat die Dinge eigentlich immer verfolgt. Er hat ein Gutachten offengelegt und ein zweites, das er ursprünglich zurückgehalten hatte, zugänglich gemacht. In München gibt es noch gar kein Gutachten, das ist verschoben worden. Was hätte man denn wohl gemacht, wenn der Münchner Kardinal Wölkis hieß? Wird er nicht mit zweierlei Maß gemessen? gilt da nicht gleiches Recht für alle? Was ist denn mit den ganzen Bischöfen in Deutschland, die noch nichtmals einen Gutachten in Auftrag gegeben haben? In Trier ist noch nichtmals der Anfang gemacht. Da hören wir nur Dinge, die ruchbar geworden sind, die nicht mehr zu leugnen sind. Wo ist denn da die Verantwortung? Ist das schon ein verantwortlicher Schritt, wenn ich mich offenkundig anlasslos zurückziehe mit einem symbolischen Akt? Oder ist die Verantwortung nicht gerade darin begründet, dass man die Suppe, tatsächlich auch auslöpft. In der Politik folgt auf einen Minister schnell der Nächste. Wenn bei uns ein Bischof oder Erzbischof zurücktritt, dauert das ein bis anderthalb Jahre, bis da die Nachfolge geklärt ist. In der Zwischenzeit geschieht nichts. Nicht ohne Grund gehen deshalb verschiedene Betroffene und betroffenen hin und loben jetzt den Schritt von Papst Franziskus und sagen, da wird einer nicht aus der Verantwortung lassen. Es gibt Betroffene im dem betroffenen Beirat des Erzbistums Köln, die Kardinal Wölki für sein Vorgehen loben. Und es gibt Betroffene und auch Betroffene, die ehemals im betroffenen Beirat waren, die genau das wieder kritisieren. Und jetzt passiert was Interessantes. Es passiert in der Presse. Es gibt offenkundig Gute Betroffene und schlechte Betroffene. Denn die Betroffenen, die sagen, es ist gut, wenn ein Kardinal nicht aus der Verantwortung gelassen wird, werden jetzt von anderen Betroffenen gescholten, ob sie wirklich tatsächlich richtige Betroffene seien. Das muss man sich mal reinpfeifen. Du bist nur dann ein guter Betroffener, wenn du forderst, ein Kardinal soll zurücktreten. Nicht, wenn du forderst, ein Kardinal soll seinen Job machen und soll die Aufklärung herbeiführen. Soweit sind wir gekommen, dass zwischen diesen Dingen... Überhaupt nicht mehr vermittelt wird. Du kannst nur noch dafür oder dagegen sein. Schwarz oder weiß, grau und bunt gibt's schon überhaupt nicht mehr. geil, geil, Nachts sind alle Katzen grau. Max jedenfalls muss jetzt die Suppe auslöffeln, die ihm eingebrockt wurde und die er sich vielleicht selbst eingebrockt hat. So wie andere Bischöfe: Ackermann, Dieser, Overbeck, Bode, Wiemer. Wölki, Koch und wie sie alle heißen, auch die Suppe auszulöffeln haben, die andere ihnen eingebrockt haben oder die sie sich selbst eingebrockt haben. Der marxische Schritt nach vorn ist deshalb ein Schritt zurück geworden. Und, liebe Leute, an der Basis zu demonstrieren und zu fordern, mit Worten ist das eine das eigene Verhalten zu ändern, das andere. Denn wer immer nur von den Bischöfen fordert, dass die sich enders, endlich ändern, macht im Endeffekt denselben Fehler, den die Bischöfe machen, die endlich erwarten, dass die Leute sich wieder geistlich erneuern. So auf das alles sich in ein geistliches Wohlgefallen, wie der Weihrauch selbst auflöst und zum Himmel emporsteigt. Man weiß noch nicht, ob Gott das ein Wohlgeruch ist oder so viel Heuchelei doch zum Gestank wird. Wenn ihr an der Basis wollt, dass sich etwas ändert, hört endlich auf, die Kleriker auf den Schild zu heben. Wir können, ich kann nicht verhindern, dass ein Priester glaubt, er stünde auf einem Sockel Gott näher als ich. Aber ich muss nicht noch niederknien vor ihm. Vielleicht kann ich ihn auch mal vom Sockel herunterholen oder mich selbst auf seine Augenhöhe bringen. Ich habe so viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber hört auf, darauf zu warten, dass die sich verändern. Maria 2.0 hat es vor ein paar Jahren richtig gemacht. Sie hat vor den Türen den Gottesdienst gefeiert. Sie hat dem Sonntag die Ehre gegeben. Sie haben dem Wort Gottes gehorcht und sind ihm gefolgt. Um sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, was sind wir für Revoluzzer. Einmal reicht nicht, wenn wir die Kirche verändern wollen müssen wir mehr daran gehen. Hidigeigei. Die Basis ist weiter, Kleriker orientiert. Hurra! Schickt uns Priester, damit wir uns wieder gemütlich zurücklehnen können. Nein, ihr seid getauft und gefirmt. Man hat euch die Hand aufgelegt und ein Gebet gesprochen. Und wer getauft und gefirmt ist, soll wie mit von Amtsfegen selbst das Wort Gottes öffentlich verkünden. Dieser Auftrag ist längst erteilt. Ich brauche keinen Bischof, der mir das sagt. Den Auftrag. Habe ich doch längst schon bekommen. Henry Ford hat einmal gesagt, ein Ruf erwirbt man nicht mit den Dingen, die man erst tun wird. Ein Ruf hast du, wenn du etwas getan hast. Deswegen geht der Schein eben nicht vor dem Sein. Deshalb sind die viel spitz und flott geformten Worte mit flinker Zunge nicht das Entscheidende, sondern die Tat, die man getan hat. Deswegen reicht es nicht, wenn ich hier Podcasts mache und wenn dann jemand vor mir steht, helfe ich ihm nicht weiter. Podcast ist wichtig, ist gut und ich freue mich über jede, jeden von euch, die mir Feedback gibt, die ein Like sagt, die den Podcast vielleicht teilt, all das. Freue ich mich wirklich drüber. Aber ich freue mich noch mehr, wenn ich im analogen Leben jemandem tatsächlich weiterhelfen konnte, wenn die Tat gelungen ist, wenn jemand danach aufgerichtet und ermächtigt wieder in sein Leben gehen kann, im Kleinen wie im Großen. Das ist für mich 30 mal mehr wert. Der Schein scheint aber manchmal doch vor dem Sein zu gehen, jedenfalls wenn man in die Politik schaut. Ist jetzt nur ein Sidekick hier in dieser Folge, aber möchte ich trotzdem kurz darüber sprechen, denn Die Flucht nach vorn hatten wir vorhin schon bei Frau Giffey. Sie trifft aber auch die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und sicherlich auch den CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Manchmal frage ich mich, was suchen die Leute da eigentlich? Warum ist das so wichtig, so einen Doktortitel zu haben? Warum wird der mehr oder weniger erschummelt und warum wird trotzdem immer wieder gesagt nach best, nein, du kannst nicht sagen, Frau Giffey, du hättest ihn mit besten Wissen und Gewissen gemacht. Es ist festgestellt worden, du warst nicht ehrlich. Tu doch jetzt nicht so, als wenn alles irgendwie weg ist zu diskutieren wäre. Lebensläufe. Wenn ich im Leben, ich weiß doch, was in meinem Leben passiert ist. Und ich weiß doch als Kanzlerkandidatin, dass das unterste nach oben gekehrt wird. Wieso muss da wieder der Schein nach vorne gemacht Das ist doch peinlich, wenn da was rausgefunden wird. So blöd kann man doch eigentlich gar nicht sein. Und was habe ich von einem Kanzlerkandidaten zu halten, der in seinem Lebenslauf verschweigt, dass er mal eine Dozentur hatte, einen Lehrauftrag, die ihm entzogen wurde, weil er Klausuren verbummelt hat und für die verbummelten Klausuren auch noch Noten gegeben hat, wie Armin Laschet an der TU Aachen. Der Schein geht vor dem Sein. Schwierig. Welche Qualifikation muss man als Politiker eigentlich haben? Ich persönlich würde sagen, Lebenserfahrung wäre schon mal nicht das Schlechteste, was da zu Gebote stehen würde. Aber letzten Endes ist es auch eine gesunde kommunikative Fähigkeit. Das ist ja ohnehin das, was in, was auffällt, dass Ministerinnen und Minister oft vielleicht gar nicht die, Qualifiz- die qualifikation haben, um äh, die fachliche Qualifikation haben, um ein Ministerium zu führen. Dafür haben sie halt ihre Beraterinnen und Berater. Das ist das, das worum es da geht, dass sie fachlich gut beraten wären. Was die Ministerinnen und Minister können müssen, ist zwischen Regierung und Parlament und vor allen Dingen auch uns als Bevölkerung zu vermitteln. Es sind also zuvorderst kommunikative Fähigkeiten, die da erforderlich sind. Und die Offenheit, sich auch fachlich beraten zu lassen. Und Fehler, die dann in diesen Prozessen passieren. Wir haben es in der corona in dem letzten Jahr immer wieder erlebt, wie schnell reagiert werden musste, wie da auch Fehler passieren können. All das kann passieren. Über eine Sache werden wir gleich auch nochmal diskutieren hier, wenn wir eine Stimme aus der Schweiz hören. Die Kommunikation ist wichtig, die zählt. Einer, der das konnte, sicherlich in all der hat und in aller Weise, wie man ihn ihn auch kritisieren konnte, war Willy Brandt. Wenn man heute in der Zeit, in der Zeit gibt es immer wieder solche Interviews, da werden glaube ich 30 die gleichen Fragen gestellt und da wird immer wieder, eine Frage ist immer wieder, welches politische Ereignis hat sie am meisten beeindruckt, außer dem Kniefall von Willy Brandt. Der wird ausgenommen, weil das ein, eine Kommunikation in Perfektion war. Ein vielleicht sehr spontaner Akt, dessen Bildgewalt so ikonisch ist, dass er wirklich mehr sagt als tausend Worte. Wie Brand konnte das? Er hatte kein Abitur, keinen Doktortitel, eine ge- Brochenen Lebenslauf, der ihn vielleicht sogar angreifbar machte und der trotzdem zu einem der beeindruckendsten Kanzler geworden ist, der auch den Weg zur deutschen Einheit auf seine Weise mitgestaltet hatte durch die Ostverträge und der am 3. Oktober 1990 neben dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl nicht so Unrecht vor dem Brandenburger Tor und dem Reichstag stand. Sein Satz Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört, ist auch so ein Satz für die Geschichtsbücher. 30 Jahre nach der Einheit merken wir immer noch den Wachstumsschmerz. Wozu also der ganze Budenzauber, wenn authentische Ehrlichkeit das Eigentliche wäre, worum es geht? Brauchen wir die Politik als Show? Was ist da nicht gejubelt worden über den Kurz in Österreich? Und sind Macron in Frankreich? Die jungen Wilden, die jetzt alles machen, die Show stimmte. Politik hat ein junges Gesicht. Und jetzt? Und jetzt? Macron wird öffentlich geohrfeigt. Es droht möglicherweise Le Pen in Frankreich, die die nächste Präsidentin werden könnte. Und der Kurz in Österreich steht mit dem Rücken zur Wand, weil er verschiedene Verfahren am Laufen hat. Politikerinnen und Politiker sollen das Volk führen und leiten. Möglicherweise müssen sie dabei auch unangenehme Entscheidungen treffen, weil wir als Bevölkerung nur allzu schnell in Umfragen den eigenen Bedürfnissen Raum geben. Wie gesagt, ich habe zwei behinderte Kinder. Ab und zu müssen wir eine Blutabnahme machen, allein um zu gucken, ob die Medikamente noch richtig dosiert sind. Wenn ich die fragen würde, wenn ich das Volk fragen würde, möchtest du gepiekst werden, würden die mir natürlich Nein sagen. Würde ich als Vater hingehen und sagen, okay, wenn ihr nicht wollt, ist das halt so. Ihr könnt zwar nicht die Konsequenzen unbedingt abschätzen, die das hat, weil dazu muss man sehr viel fundamentales Wissen haben. Aber okay, wenn ihr nicht wollt, lassen wir das eben. Okay, ihr wollt alle raus, ist zwar Pandemie, aber okay, wir machen alles auf. Die paar Toten, die nehmen wir in Kauf. Die Kommunikation ist die Frage. Zahlen, Daten, Fakten müssen her. Im pastoral Zukunftsweg habe ich gerade diese Woche auf einer Sitzung gesagt: Da wird wieder ein großartiges, äh, eine Kampagne geplant mit Best Practice-Beispielen. Best Practice. Best Practice in Bonn, Best Practice in Düsseldorf, Best Practice in Wuppertal, Best Practice in Köln. Da macht tatsächlich was toll laufen. Das ist toll, wie es in Bonn, Köln, Düsseldorf, Zülpig, Birkenhonigs, Essen oder Gummersbach läuft. Super Geschichten. Aber mir fehlen genau diese Leute, die das vor Ort macht unter Umständen. Mir fehlen genau diese Ressourcen, die vor Ort sind. Und mir fehlen auch die Leute, die da mitmachen. Ich mache hier Sachen in Wuppertal, die hier wunderbar funktionieren. Die würden in Bonn, Zülpich, Köln, Düsseldorf oder Neuss überhaupt nicht laufen und umgekehrt. Was hilft mir diese Best Practice, dass für uns gemütlich zurücknehmen und sagen, seht her, wie toll wir sind? Wir sind als Kirche nicht toll. Wenn diese Best Practice Beispiele überall super laufen würden, würde der Laden brummen und wir würden nicht über steigende Austrittszahlen klagen. Wir müssen den Leuten reinen Wein einschenken, auch in der Kirche. Wir müssen hier den pastoralen Zukunftsweg hier im Erzbistum Köln machen, wieder nicht aus Spaß und Dollereien, weil wir sonst nicht wissen, wie wir unsere Zeit rumkriegen, sondern um Leute zu ärgern. Wir wissen, dass im Jahr 2030 nur noch die Hälfte des pastoralen Personals zur Verfügung stehen wird und dass nach einer Prognose 2060 nur noch die Hälfte der Katholiken da sind. Und diese Prognose könnt ihr knicken, Leute. Bis vor einigen Jahren konnte ich erhobenen Hauptes sagen, Dass 80% der Katholiken nicht an Austritt denken würden und die anderen 20% nur davon ein geringer Bruchteil. Nach neuesten Untersuchungen im Jahr 2021 tragen sich angesichts des derzeitigen Zustands der Kirche 28% der Katholiken mit konkreten Austrittsgedanken. Fast ein Drittel es geht hier gar nicht nur um Kirchensteuer. Es geht um ein grundlegendes Problem, das wir haben. Und darauf müssen wir eine Antwort finden. Und die versuchen wir zum Beispiel auch im Pastoralen Bezugsweg zu finden. Ihr habt bessere Antworten, ihr habt andere Antworten. Okay, her damit. Aber hört auf, diese Geschichte einfach so zu tun, als wenn das alles nur aus Jux und Tollerei wäre. Bloß, weil ihr dem Spruch wollt, ich will so bleiben, wie ich bin. Also ein Spruch einer Diätmargarine. Danach wird man weniger und nicht mehr. Und das ist in der Politik doch genauso. Ich will doch Politiker nicht als Show. Wenn ich eine Show will, gucke ich mir, wetten das an oder verstehen sie Spaß? Bei der Politik will ich, dass die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit wir tatsächlich alle in Frieden und Freiheit leben können. Politik ist zuvorderst Kommunikation. Was wir aber haben, ist permanent ein Geräusch, ein Neues, eine Störung, die permanent da ist. Und es ist wie bei der Katze hier die Geigei, wo die Früchte platzen. Deshalb nochmal, pflück die Früchte, Eh sie platzen. Wenn die magern Jahre kommen, saug an der Erinnerung Tatzen. Wenn die Frucht geplatzt ist, bevor wir sie genascht haben, haben wir nur noch faules Fallobst vor uns. Das führt mich zu einem Thema aktuell bei Corona. Die Schweiz, da Schweden wurde ja auch immer geschweden, das Wichtigste, das Wichtigste, der der höchste Genuss der Freiheit, der Freiheit eines deutschen Menschen, ist ja, im Café sitzen zu können. Da macht sich der Freiheitswille deutlich dran, der Freiheitsdrang. Solange die Cafés offen sind, ist alles gut. Solange Kaffee offen ist, super! Das war in Schweden, davon in der Schweiz auch. Und deswegen wurde Schweden und Schweiz immer als Vorbild hingestellt. Egal wie die Todesraten da waren oder die Krankheit, egal, die Cafés hatten auf. Außengastrate auf. Wichtig! Außengastronate auf. Wichtig. In der Zwelt gibt es aktuell ein Interview mit dem Schweizer Innenminister Alain Besset. Link findet ihr in den Shownotes. Notes. Ein Teil daraus trage ich hervor. Ist nicht so lang, aber der reicht schon. Die Welt fragt. In Deutschland gab es zum Teil eine Infantilisierung der Bevölkerung, in deren Zuge lieber mehr verboten wurde, damit niemand Freiheiten missbraucht. Wieso haben sie den gegenteiligen Weg gewählt? Nochmals, es ist sehr schwierig zu vergleichen, sagt Bessett. Der Bundesrat hat sich auf seine langjährige Erfahrung mit der halbdirekten Demokratie gestützt. Es gibt fast nichts, das bei uns nicht zur Abstimmung kommt. Wir stehen also immer im sehr engen Kontakt mit der Bevölkerung über politische Themen. Auch wegen dieser Erfahrung haben wir uns dafür entschieden, sehr transparent vorzugehen und einfach alles zu sagen. Alles, was wir wissen und auch alles, was wir nicht wissen. Dabei ist uns auch passiert, dass Dinge, die heute noch richtig erscheinen, sich später als irrtümlich herausstellten. Diese Ehrlichkeit ist gut angekommen. Die Leute haben gesagt, voilà, die Entscheidungsfindung ist schwer, aber immerhin informieren sie uns umfassend wie ich schon sagte, Kommunikation, Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch, in aller brutalen Ehrlichkeit, wenn es sein muss, damit die Leute anhand dieser Zahlen, Daten, Fakten merken, wohin es läuft. Hier in Deutschland haben wir aktuell diese Debatte durch die äh, Bild-Zeitung hervorgebracht, der große Intensivbettenbetrug. Ja, wahr daran ist, dass offenkundig Krankenhäuser aufgrund eines merkwürdigen Regelwerkes damit richtig Kohle gemacht haben. Falsch daran ist, dass wir trotzdem ein Problem auf den Intensivstationen hatten, weil uns alleine das Personal fehlt. Das Personal war am Limit. Es geht nicht um die Matratze. Es geht um den Menschen. Das wird wieder in der Bildzeitung unterschlagen. Dass es nicht um Matratzenlager geht, liegen da genug Matratzen auf Halde, sondern dass es um das Personal geht, das auf dem Zahnfleisch ist. Zahnfleisch war alle. Nächste Frage der Welt. In Deutschland gibt es eine Debatte darüber, ob die Politik der Wissenschaft möglicherweise zu blind vertraut habe, gerade zu Anfang der Pandemie. Wie war es bei Ihnen? Merci. Bon. Wir haben den Dialog über die Pandemiebekämpfung mit der Wissenschaft über die Einrichtung einer Expertengruppe, der Science Task Force, strukturiert. Die Task Force diskutiert die wichtigen Themen und gibt Empfehlungen. Das hat uns sehr geholfen. Dabei mussten die Wissenschaftler sich aber auch daran gewöhnen, wie Politik funktioniert. Denn wir haben bei weitem nicht einfach umgesetzt, was die Wissenschaft empfohlen hat, weil die Verantwortung am Ende bei der Regierung liegt. Sie muss das Optimum für die ganze Gesellschaft finden. Das wiederum ist in Deutschland nicht anders gewesen. Man hatte den wissenschaftlichen Diskurs ja breit aufgestellt und sich da beraten lassen. Und natürlich gibt es dann diesen Information Bias, dass wir als Nicht-Virologen, um nur mal bei den Virologen zu bleiben, immer denken, wenn ich einen Herrn Drosten und einen Herrn Streeck habe, aha, da gibt es so eine 50 50 meinung die Wahrheit muss in der Mitte liegen. Dass Herr Drosten für eine Mehrheitsmeinung steht und Herr Streeck für eine Minderheitsmeinung nehmen wir in der Regel ja gar nicht wahr, weil das Unterhaltungsformat Talkshow und nicht funktioniert. Die wollen ja diesen Bias geradezu haben. Und wer von uns, wer von euch und mir ist in der Lage, das im Klein-Klein aufzudröseln, wer von uns geht denn hin und liest solche Studien durch? Ich ab und zu, ich habe da so ein Spiel im Kopf, aber ist mein persönliches Spielchen. Das ist doch das Problem. Das ist das Problem. Dass Politik dann wieder kommunizieren muss. Und die wissenschaftlichen Erkenntnisse gucken muss, was können wir daraus auch die Psychologie des Volkes mitdenkend umsetzen, die Leute mitnehmen. Hat doch nichts mit Infantilisierung des Volkes zu tun. Infantil finde ich das, was jetzt gerade draußen passiert, wo die Beschränkungen aufgehoben werden und die Leute wie springende Kühe nach draußen rennen. Das ist infantil, als wenn es kein Halten gäbe. Heute hatte ich ein Erlebnis, wo man merkt, ja, die Leute sind aber nicht alle so infantil war heute in einem Eiskaffee. Ich bin ja schon doppelt geimpft. Und es kam, meine Kinder sind doppelt geimpft. ist alles gut. Und es kam ein Paar herein, das ich von früher kenne. Die kamen zum ersten Mal jetzt nach dem langen Lockdown ins Café. Und wollten von jemandem, der auch schon dort saß, mit Handschlag begrüßt werden. Die sagten, nein, wir sind zwar doppelt geimpft, aber wir winken uns weiterhin zu. Das ist reif. Infantil ist es. Ein Scheingehorsam an den Tag gelegt zu haben, aber nichts verstanden zu haben. Und jetzt zu denken, jetzt können wir die Sau rauslassen. Das ist infantil. Denn Kinder sind so Scheingehorsam, weil Papi etwas gesagt hat. Und dann, wenn sturmfreie Bude ist, dann drehen wir das Unterste nach oben. Das ist infantil. Infantil ist nicht den Verstand nutzbar und sagen, ich sehe ein, wir haben ein Problem, wir müssen so handeln. Infantil ist es, Papi zu fragen, dürfen wir Revolution machen, hidi gei Reif ist es, die reifen Früchte zu pflücken, einzulagern und bei Zeiten in vollem Genuss zu genießen, auch wenn man sie vielleicht trocknen musste. Die nächsten Diskussionen stehen aber schon an, denn die Urlaubszeit kommt ja. Und da will man hinfahren. Doppelt geimpft, kein Problem. Aber die Kinder, die Kinder. <lacht> Ohne geimpfte Kinder kein Auslandsurlaub. Schwierig, schwierig, schwierig. Also lass wir die Kinder schnell impfen, oder? Die ständige Impfkommission hat da jetzt ein Problem. Denn sie sieht die Güterabwägung. Eigentlich sind Kinder ja relativ wenig gefährdet durch Corona. Da könnten die Impfnebenwirkungen dann tatsächlich mal das größere Problem sein. Aber egal, wenn der Urlaub droht, wumm. Das ist infantil. Den Verzicht nicht mehr üben zu können. Was ist, wenn wir mal ein richtiges Problem haben? So ein kleiner Sonnensturm bringt unsere Elektrik durcheinander. Strom, Gas, Wasser funktioniert so ohne weiteres nicht mehr. Digital ist gar nicht mehr da. Was machen wir denn dann? Kann passieren. Kann passieren. Die Infantilisierung ist da. Aber nicht da, wo der Weltfragesteller sie vermutet. Die Infantilisierung ist da, wo jemand widerständig gehorsam war, wo er nicht verstanden hat, worum es geht, und jetzt die Sau rauslässt, wie kleine Kinder in der sturmfreien Bude. Dabei ist weiter Vorsicht geboten. Jetzt beginnt zwar die warme Jahreszeit, und manche denken, das Problem wäre jetzt weg, weil die Werte ja tatsächlich sinken. De facto aber, de facto aber trägt die Wärme wohl nur zu 20% zu den sinkenden äh, Zahlen bei. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir jetzt eine steigende Impfrate haben und so weiter und so weiter. Aber ich möchte euch mal eine kleine Grafik zeigen, die ich gefunden habe, die das nochmal deutlich macht, wo die Probleme eigentlich sind, beziehungsweise was so jahreszeitliche Einflüsse machen. Denn nicht jede Jahreszeit oder jede Wärme bedeutet für Viren schon direkt den Rückzug. Denn... Erkältungsviren sind tatsächlich in der kalten Jahreszeit etwas stärker verbreitet, wie man hier sehen kann bei Influenzaviren, epidemischen Viren oder RS-Viren. Die hat man tatsächlich dann eher so von November bis April und in den Sommermonaten nicht. Andere Viren hingegen, wie die Adenoviren, die auch Atemwegsinfekte machen, Para-Influenzaviren und so weiter, können durchaus auch in der warmen Jahreszeit auftreten. Hitze alleine macht es also nicht. Ein zweiter Grund, und da blende ich euch eine andere Grafik ein, kleinen Moment, liegt in der Frage, wie sich Atemwegsviren, und dazu gehört, das SARS-CoV-2-Virus ja auch überhaupt verbreiten. Und da spielt die Außentemperatur, die Luftfeuchtigkeit und auch das Sonnenlicht eine Rolle, aber auch die Lebensumstände. Wenn wir uns zum Beispiel nach Amerika in die USA bewegen, die liegen ja etwas weiter südlich als wir, also ist das Klima dort in der Regel auch wärmer, Ähnliches könnte zum Beispiel bei Griechenland oder auch in Indien gelten, da könnte man doch jetzt eigentlich sagen, da ist doch die Hitze und da ist doch viel draußen und trotzdem explodieren da teilweise die Zahlen, gerade in Indien, das hat A, damit was zu tun, dass Wetterlagen, und ich habe das hier häufiger schon erwähnt, nicht immer dazu führen, dass die Aerosole nach oben steigen. Bei Immersionswetterlagen bleiben die Aerosole auch bei unten, weiter unten. Zweitens, bei Massenaufläufen spielt die Tröpfcheninfektion eine große Rolle. Und in sehr heißen Gegenden gehen die Leute oft wegen der Hitze nicht nach draußen, sondern halten sich in Innenräumen auf, wo die Klimaanlage die Luft schön umwälzt und immer weiter mit Aerosolen anreichert. Muss man diese Dinge also auch mit in Rechnung stellen? Das heißt, warm alleine und draußen alleine reicht nicht. Wir müssen weiter Abstand halten, Maske tragen und so weiter. Und das möglicherweise auch dann, wenn wir alle mal doppelt geimpft sind, weil natürlich irgendwelche Mutationen durchaus dazu beitragen können, dass der Impfschutz nicht mehr zu 100% greift und man eine entsprechende Boosterimpfung braucht. An diesem Punkt hat der auch von mir hin und wieder gescholtene Hendrik Streeck natürlich recht. Wir müssen lernen, mit dem Coronavirus zu leben. Impfung, Maske tragen, Abstand, die Hygienemaßnahmen, Handwaschen, Desinfektion. Und ich bin gespannt, wenn die nächste Grippewelle kommt, ob die Maske nicht doch zur neuen Normalität gehören wird. Wie es in vielen asiatischen Ländern ja schon länger der Fall ist. Ich glaube, dass vielleicht nicht mehr alle Maske tragen werden, aber die eine oder der andere wird sich doch so an die Maske gewöhnt haben und gemerkt haben, tatsächlich, die schützt mich und andere. Es ist reif, für sich eine solche Entscheidung zu treffen und bei sich anzufangen. Hidigeigei, pflück die Früchte, ehe sie platzen. Wenn die magern Jahre kommen, saug an den Erinnerung tatzen. Wir haben den elften Sonntag im Jahreskreis und ich möchte hier zum Schluss unserer Folge ein äh, das Evangelium vom elften Sonntag im Jahreskreis verkünden. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat, aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge, Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät, dann schläft er und steht wieder auf, es wird Nacht und wird Tag, der Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, dann die Ehre, dann das volle Korn in der Ehre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Er sagte, »Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, so dass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können.« Durch viele solcher Gleichnisse verkündete er ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten, Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen, seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei dir Christus Ein paar Gedanken zum Evangelium. Zuerst der Hinweis auf die Gleichnisse am Schluss des Evangeliums. Es schießt schon eine, es ist schon ein Spezifikum der Verkündigung Jesu, dass er keine Vorträge hält, dass er keine Vorlesungen hat, dass er nicht in Paragraphen, Normen und Dogmen redet, sondern in Bildgeschichten, den Gleichnissen. Ja, der ja. Neutestamentler Joachim Jeremias hat schon vor Jahrzehnten davon gesprochen, dass in den Gleichnissen ein Stück der urtypischen Verkündigung Jesu vor uns liegt, vielleicht sogar der sogenannten Ipsissima Vox. Wir hören in den Gleichnissen die Stimme Jesu. Dabei fällt auf, dass die Gleichnisse oft sehr kurz sind. Es gibt auch lange Gleichnisse, wie das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder vom königlichen Hochzeitsmahl, aber die meisten Gleichnisse sind sehr kurz und knackig. Es scheint fast, als sei Jesus auf seinem Weg durch Galiläa und Judäa an manchen Stellen vorbeigekommen, die Leute haben ihm zugehört, und er hat quasi das, was gerade dort geschah, da wurde etwas ausgesät. Das hat er als Gleichnis genommen. Schaut her, so wie das Leben da ist, daran kann man etwas deutlich machen. Und dann kommen drei, vier, fünf Sätze, die es oft in sich haben, wo man nicht sagen kann, da ist eine Quintessenz drin, sondern da ist ein ganzes Bouquet an Erkenntnisblüten vorhanden. Die aber musst du, liebe Zuhörerin, du, lieber Leser, pflücken. Wenn du, liebe Leserin und du, Zuhörer, dich nicht einfach nur zurücklegst, sondern mitdenkst, dann wirst du erkennen, Hier heißt es zum Schluss noch, dass er seinen Jüngern alles erklärte. Die braucht noch Erklärung. Aber eigentlich sind diese Gleichnisse Jesu etwas sehr Demokratisches, weil er uns eine Bildgeschichte liefert, möglicherweise entnommen von dem, was gerade aktuell passiert. Und wir füllen diese Geschichte mit unseren Gedanken. Nicht, weil es da plötzlich den einen Sinn gäbe. Bei dem Senfkorn-Gleichnis ist das zum Beispiel so, da werden Sie in vielen Predigten vielleicht auch am morgigen Sonntag hören, dass ja auch der kleine Glaube groß wachsen kann. Und dass man nur auf Gott vertrauen muss, dass der kleine Glaube groß wird. Das ist richtig. Das ist auf keinen Fall falsch. Und doch hören wir dann in diesem Gleichnis... Etwas Merkwürdiges, denn ob das Senfkorn, das tatsächlich ein sehr kleines Samenkorn ist, aber das Kleinstvon ist, da kann man die Fragen stellen. Aber aus etwas sehr Kleinem wird etwas Großen. Aber dann tauchen da plötzlich Vögel auf, die in diesem Senfbaum, der dort gewachsen ist, nisten sollen. Was sollen denn die Vögel da? Ich finde diese Vögel sehr interessant, denn sie sagen letzten Endes für mich, Dass dort, wo das Wort Gottes verkündet wird, das Wort Gottes auf jeden Fall Früchte treibt und Platz für komische Gestalten gibt, für gefiederte Gestalten, die einfach mal angeflogen kommen, eine Zeit lang nisten und dann auch wieder wegfliegen. Und das soll so sein. Da gibt es eine Pflanze, die fest verwurzelt ist, die Schutz und Halt und Raum gibt. So wie das Wort Früchte treibt, aber erst relevant wird, wenn es Taten gibt für Menschen, die vielleicht danach ihrer Wege gehen. Und das darf sein. Kirche wächst nicht nur, wenn die Gemeinden nach Mitgliedsstärken wachsen und prosperieren. Kirche wächst, wenn sie Vögeln ihr Raum und Platz gibt, die kommen und wieder gehen. Denn einen Baum, der dir Schatten gegeben hat, den wirst du als Vogel nie vergessen. Vielleicht kommst du sogar wieder. Auf jeden Fall wirst du anderen schrägen Vögeln von diesem Baum erzählen. Und so wird das Gottesgerücht in der Welt wachgehalten. Ob du da draußen glaubst oder nicht. Der Baum bietet auch dir Schutz. Du bist willkommen. Heute will ich zum Schluss mal nichts Frommes singen und doch etwas Frommes. Ich hoffe, ich kriege den Gesang einigermaßen hin. Das ist nämlich ein Lied aus meiner Jugend. Ähm, ihr kennt das bestimmt. Kommt aus der Bretagne. Ist hier bekannt von der holländischen Band Bots. Was wollen wir trinken sieben Tage lang? Wann wollen wir schaffen sieben Tage lang? Und dann wollen wir streiten sieben Tage lang. Hier die Geigei. Was wäre das für eine neue Normalität, in der wir erst das Leben feiern, dann richtig anpacken und wenn es sein muss, ordentlich streiten. Was wollen wir trinken, sieben Tage lang? Was wollen wir trinken, so ein Durst? Was wollen wir trinken sieben Tage lang, was wollen wir trinken so ein Durst? Es wird genug für alle sein, wir trinken zusammen roll das Fass herein! Wir trinken zusammen nicht allein, es wird genug für alle sein! Wir trinken zusammen roll das Fass mal rein, wir trinken zusammen nicht allein! Dann wollen wir schaffen sieben Tage lang, dann wollen wir schaffen komm was an! dann wollen wir schaffen sieben Tage lang, dann wollen wir schaffen, kommt was an. Und das wird keine Plackerei, wir schaffen zusammen sieben Tage lang, ja schaffen zusammen, nicht allein. Und das wird keine Plackerei, wir schaffen zusammen sieben Tage lang, wir schaffen zusammen, nicht allein. Jetzt müssen wir streiten. Keiner weiß wie lang, ja, für ein Leben ohne Zwang. Jetzt müssen wir streiten. Keiner weiß wie lang, ja, für ein Leben ohne Zwang. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir halten zusammen, keiner kämpft allein. Wir gehen zusammen, nicht allein. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir halten zusammen, keiner kämpft allein. Wir gehen zusammen, nicht allein. Ja, Freundinnen und Freunde, trinkt, packt an und streitet. Hidigeigei, was wird das für eine Welt werden, wenn wir tatsächlich miteinander streiten. Das ist Kommunikation. Das ist Politik. Brauchen wir in der Kirche auch. Die nächste Sendung wird es in zwei Wochen geben. Es sei denn, zwischendurch würde etwas ganz weltbewegendes passieren. Dann mache ich vielleicht eine Zwischensendung. Ansonsten wird es die nächste Sendung am 26. Juni geben. Wie gesagt, ich freue mich über euer Feedback in den Kommentaren oder schickt mir eine Mail an bei euch at citykirche wuppertalde Wenn ihr Fragen habt für so eine AMA ask me anything sendung schickt sie mir an fragmich-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Und natürlich freue ich mich, wenn ihr die Beiträge hier liked oder miteinander teilt. Bis zum 26.6. möge auf jeden Fall der Segen des Allmächtigen auf euch ruhen. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Yeshua, hilf doch, Gott hilft, Halleluja. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Bis dahin lebt lang und in Frieden. Live long and prosper. Bleibt oder werdet gesund und helft anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Euch allen da draußen ein herzliches Glück auf!